0: Soledad Berchelino, eh, en, en esta sala, en este podcast. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, Paula. Estamos medio atravesadas así con sí. los micrófonos. Eh, estuvimos recién haciendo la prueba de sonido. Bueno, y arrancándote científicas con, para mí, la, l, eh, la científica de mi vida. Eh, <risa> sí, bueno, definitivamente así. Y he escuchado a lo largo de las entrevistas que he eh, podido hacer que en todas las, eh, los desarrollos a lo largo de la vida que han tenido otras uh -huh. personas eh, que se han dedicado a algo del campo académico, que han investigado, uh -huh. en todas ha habido una persona que ha sido significativa en sus trayectorias. Uh -huh. Y quiero empezar por ahí, preguntándote quién fue tu científica, quién fue tu inspirador o tu inspiradora o tu inspirador, si uh -huh. no fue una mujer, cómo te encontraste con, el, con, con ese apasionamiento que... Uh -huh. Que indudablemente, bueno, conectó en, en, en una fibra y no se fue más, ¿no? Porque uh -huh. seguís siendo tan apasionada como cuando uh -huh. te conocí hace uh -huh. mil años.
1: Bueno, yo creo que fue un profesor que tuve en primer año de la universidad, el profesor Carlos Boyola, uh -huh. que daba la introducción a la investigación científica en el primer año, que son las materias que ahora doy yo, en las que estoy involucrada. Y, y él en el, en el curso... Um, marcó una forma de trabajo, fue de los primeros investigadores del CURSA, de los primeros que publicaron libros sobre investigación educativa. Lo que yo hago ahora no tiene nada que ver con lo que él hacía, pero él marcó un, digamos, eh, sí, marcó, marcó un, un área que, que me interesó explorar. Y, y me vinculó a, a otras personas, a otras profesoras y a otras eh, investigadoras, como eh, Sandra Bertoldi como... Sí, Sandra fundamentalmente, que con las que hice mucho tiempo docencia, y me formaron en la docencia, eh, ella también había trabajado con Carlos antes. Y, y creo que hay un estilo, que, un estilo de la docencia y un estilo de la investigación, que, que, que se puede hacer un hilo, hay un hilo rojo ahí que vincula a varios eh, y que tiene que ver con eso. Una forma de
0: Ahora, eh, vos que llegás a Viedma para sí. empezar a estudiar uh -huh. psicopedagogía, uh -huh. eh, que venías de, de un pueblo uh -huh. eh, de la provincia de Buenos Aires, que, ¿cómo te habías vinculado en, en ese análisis que haces de a dónde irme a estudiar, qué uh -huh. estudiar, con eh, el ámbito académico? ¿Cómo aparece en, en tu familia en la universidad? Uh -huh. Como
1: una contundencia. Como la herencia, digamos. Yo lo que recuerdo es que mi papá siempre decía que él no podía dejarnos bienes, sino un estudio, no sé. Uh -huh. Y esa idea de, del valor, digamos, aunque ellos no, no habían ido a la universidad, pero el valor de darle, o yo leí eso, digamos, que ellos daban valor, mi papá y mi mamá, a la, a, al estudio, a la, al estudio como un capital, como algo que, que te fortalece. Había ¿hay algo ahí cifrado de esa manera, eh, que para mí fue, fue siempre contundente, digamos, que, eh, que tenía que estudiar, que, que ese era mi, mi ámbito, digamos. Eh. Y cuando
0: llegaste a Vietnam, ¿ya eh, había alguna...? Vos vivís acá y vive una hermana tuya acá. Pero, ella? No, no. no, no, vienen después. ¿Vos llegaste mayor. solita? ¿Ya conocías ¿sí? Vietnam? No,
1: no conocíamos, digamos, un febrero del año 96, con mi mamá y mi papá, y... Mmm, Veníamos del pueblo, dejamos la, las cosas en un hotel. De Puam. De Puam, sí. Y como en Puam todo es chiquito y se conoce, salimos y no anotamos la dirección del hotel, así que después no sabíamos ni en qué hotel estábamos. No era sabíamos... el hotel? El hotel Río Mar era
0: en ese momento. lo así, que recordábamos
1: sí, sí, lo que recordábamos es que había cerca, yo recordaba que había cerca una verdulería en ese momento. Entonces la única referencia era, hay una, estamos en un hotel donde cerca hay una verdulería y bueno, lo, logramos encontrar eh, luego de dar varias vueltas por, el, por, por viernes y ¿Habías ahí,
0: tenido ya una cartilla? pues estamos hablando del 96 no sé qué acceso no, a internet habías no, tenido no había internet pero una cartilla o los libros esos que circulan sí, ¿cómo te enteraste? las guías, acá, esas guías ¿verdad? del las estudiante
1: guías. tenía una profesora del secundario que era psicopedagoga y yo creo que el, la mayor parte de las decisiones se hacen con, con muy poca información y con, con información errada así que... Eh, fue eso, digamos, uno va detrás de una idea y de una ilusión, digo, es eso.
0: Sí, una idea acerca de lo que Una de lo idea que y una ilusión. Sí, Hay una bueno.
1: idea, como dice Freud, una idea animada por un deseo. Uh -huh. eh, y eso es educarse, y eso es educar, ¿no? De perseguir esa idea eh, animada por un deseo. Y creo que eso, y en estas, eso fui, que tampoco se muy bien que estaba buscando. Eh, bueno, tampoco la lo sé mucho.
0: Así que ¿Fuiste, <risa> <risa> ¿Fuiste una buena alumna?
1: Sí, sí, sí. muy buena alumna.
0: ¿Ya Hola. eras buena alumna del secundario? Sí, muy eras. Gracias. O sea que hay una constante de, sí. dentro del de campo científico de mujeres que se han destacado académicamente antes. Es, sí. es como algo sí. que. Es decir, que hay una relación entre el trabajo duro en términos sí. académicos en el secundario y lo que va a pasar después, las posibilidades reales que tenés de uh -huh. insertarte en el ámbito académico.
1: Eh, no, no es predictor, ¿eh? No creo uh -huh. que sea predictor lo que pasa en el secundario con. Creo que, que sí lo que es, que es predictor es, digamos, si en tu en tu vida inicial, en tus años iniciales, digamos, en la hasta la adolescencia, digamos, te han habilitado como alguien capaz. Mm. Más allá de las capacidades reales, digamos. Si, si los otros significativos que te rodean te han mirado, y vos has decodificado, que te han mirado como alguien capaz. Mm. Y yo creo que tuve esa suerte, yo... Eh, suerte o, o audacia de creer que me miraban como alguien capaz, como alguien que, que con el auxilio de mi pensamiento podía hacer muchas cosas y me podía volver alguien más mirado y por lo tanto más amado, porque lo que está al final del juego es, es eso, ¿no? Eh, y yo creo que tuve muchos que me miraron como como alguien capaz. Tengo imágenes de mi, de mi historia, vivía, nosotros vivíamos en el campo, entonces yo era la hija mayor, entonces recuerdo que al jardín fui nada más el último año porque no pensaban que había que llevar el, o, o, el último año suficiente. Y cuando llegué al jardín había un montón de prácticas eh, escolares, como dibujar casas, que yo no sabía, porque yo no había dibujado casas antes eh, y las casas que dibujaba no tenían nada que ver con las referencias que yo tenía de casas, de casa de los aguas, mi casa no era así. Entonces hubo un tiempo ahí que yo me sentí como tonta, sí. había ahí una cuestión de... De no sabe. De no sabe de, 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 de esto que es. Eh, y creo que esa fe rápidamente porque aprende a leer rápido entonces eh, ahí empecé a decodificar esa mirada que te devuelve cuando uno logra aprender algo
0: o sea no sabe dibujar casas pero lee ahí, de corrido cuando empecé a leer claro no fue automático
1: digamos pero cuando empecé a leer ahí apareció algo del orden de la, de, de la inteligencia como un valor que el otro mira y que le brillan los ojos o que puede sa satisfacer al otro y eso me gustó.
0: Y el, eh, pensando en esa sí. en esa sala, de la que algunas cosas te acordarás y la mayoría sí. no, pienso en Puan, ¿la mayoría de las casas eran de, de con techo a dos aguas o de dos plantas o esto? ¿O tenía que ver también con la recreación que se hacía de cómo debía ser sí, una
1: casa? Sí, yo creo que tiene que ver con la urbanidad y con, la, con, con el contacto con ciertos soportes en donde las casas aparecen así y pintadas los techos de rojo. Eh, que los mis compañeros, supo, o yo supongo que mis compañeros dibujaban casas. Creo que había visto. Yo también dibujaba Entonces,
0: casas con techos de dos aguas, que no vivía en una y, y las pintaba de rojo con las tecas, tejas y no tenía tejas. Bueno. Por eso digo, si sí, eh, el hecho de dibujar en el jardín, en, en, en el pueblo, dentro mm. del pueblo, en una escuela, las casas, eh, de esa forma, tenía que ver con que se veían esas casas o mm. que habían sido enseñados y enseñadas a reproducir esa idea de casa Sí, y creo que había soportes. Tal en vez ambos televisión. casos te quedabas afuera igual. Sí, tal vez
1: televisión, tal vez otro tipo de soporte, otro tipo de libros o, mm. o de, de, no sé, que, que mis compañeritos tenían y que yo no, me mm. imagino, no sé. O al menos esa fue la decodificación que hice en ese momento de que hay algo ahí que yo no sabía o que hacía mal y que... Eh, luego de recuerdo que ya en la primaria otro valor que no, nunca pude captar es el tema de la prolijidad también mm. en un momento, también empecé a, darme, a, a interpelar la cuestión de la inteligencia ¿no, de que no te de,
0: sentías prolija? no,
1: que eso no, me marcaba, marcaban que no era prolija y yo veía que eran valorados como inteligentes los que eran prolijos mm. pero eso me, me hizo pensar en la inteligencia mm. digamos eh, y bueno, nada y después fue mi tema de investigación. <risa> Tando, <risa> Sigo tanto... investigando eso, digamos, sí, que, que, es de, que es del orden, digamos, que nos vincula a los saberes, que, que nos motoriza saber, eh, cómo lo escolar y los distintos espacios moldean, qué es saber, eh, qué vale la pena ser sabido, mm. eh, qué es no saber.
0: O qué, sea que desde las primeras reflexiones, ya se ya, digamos, de alguna forma hoy con el diario del lunes, uh -huh. eh, ya se venía vislumbrando una cierta reflexión con preguntas uh -huh. que fueron en el devenir uh -huh. histórico de tu, uh -huh. de tu vida, encontrando eh, el espacio. ¿Y Viedma te pareció una ciudad grande? impactante no, impactante no, no,
1: no, no porque además yo había viajado digamos eh, había hecho cosas de, de adolescente viajar a Buenos Aires, viajar uh -huh. a Córdoba oh. te
0: pareció una ciudad manejable sí, digamos, claro también. que sí, sí, ¿Y, sí, sí y la universidad, ¿qué, ¿cuál fue el primer impacto que tuviste con el Cursa? Eh, que era
1: bueno, el Cursa en ese momento estaba el, el Boulevard continuo tenía falto, así que siempre decíamos que había muchas piedras que iban digamos, a terminar la carrera tuertas <ríe> instruidas pero muy formadas porque levantaban, los autos pasaban y levantaban eh, piedras. Eh, el Cursa me pareció, no no era lo que esperaba de una universidad, eh, me pareció un lugar desprolijo
0: eh, al principio, mm. pero después es mi casa, mm. es mi casa. Sí, sí. claro. Sí, sí. Ahora, eh, un lugar desprolijo que no había tenido que ver con el, el elemento inteligencia en aquella reflexión no, de la escuela, claro. ¿no? O sea, si es de prolijo acá hasta la gente sí, inteligente. claro, sí, sí, claro. ¿Cómo que esto no se corresponde? Claro. ¿Qué te esperabas? ¿Algo más, más fachero, más de ganadores? Sí, más
1: majestuoso, Más sí. majestuoso. Siempre creí que el saber tenía que ver con lo majestuoso, sí.
0: Bueno, es, es, esa primera experiencia de choque con esa realidad, uh -huh. bueno, no debe haber estado tan mal en el sentido en uh -huh. que te permitió ya rápidamente romper un prejuicio. Uh -huh. o sea, sí, claro. Sí, claro. Eh, porque además elegiste quedarte ahí. Sí, claro. De gran parte uh -huh. de, tu, de tu desarrollo profesional además se produjo ahí, uh -huh. echaste raíces uh -huh. en esa sí, casa. Sí, ¿no? sí, guay. sí, sí, Bien. ¿Y cuando empieza la carrera, te sentiste cómoda desde un primer momento? Sí. ¿Te sentiste enamorada de, sí, sí, y de la disciplina?
1: Me sen, no, me sentí enamorada de la posibilidad de pensar, de, uh -huh. de leer, de, me sentí enamorada de saber todo lo que otros habían escrito, me sentí enamorada de ver profesores que, que venían y ...y nada, ...y nada... me proponían pensar. Uh -huh. eh, me sentí enamorada de esa oportunidad, de, de, de ese espacio, ¿sí? uh -huh. eh, había mucho de lúdico, digamos. En, en ¿Te gustaba tu vida
0: en el aula? Me encantaba, uh -huh. me encantaba, me encantaba, sí, sí. ¿Te fue mal en alguna materia? No. Nunca. ¿No, nunca. ¿No, no conociste, consideraste no. que no conociste el fracaso escolar? No. No. No, 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 no. no. <risa> <risa> no.
1: O, 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 ¿O nunca desaprobé un parcial? Nunca eh,
0: desaprobaste un parcial.
1: Nunca tuve menos de 8 en un examen y, en, y cuando tuve 8 consideré que no lo merecía.
0: <risa> ¿Que merecía 10? <diez>? Obvio. <risa> Ah, bueno, bueno, estoy encontrando una, eh, una característica que ya vengo escuchando hace un tiempo en la familia. Eh, entonces... Eh... Porque pensé, puede haber sido que hayas no. fracasado, pero que lo hayas percibido con Aquella casita, académica.
1: no, aquella casita que no me salió fue la marca que tuve eh, o hace, sea, fuiste. hace 35 años que vengo, no. <risa> 36 años que vengo... Haciendo
0: casitas como haciendo
1: corresponde. Ca eh, haciendo casitas como corresponde y las mejores que puedo, <risa> sí, sí.
0: Bueno, y de esa estudiante mm. eh, muy dedicada ah, y uh -huh. muy, muy, muy conectada ap aparece... De, eh, una, una graduada ejemplar seguramente Hiciste tus primeros pasos en la docencia ¿A qué edad?
1: Y, eh, la, primer, a la, la primera ayudantía que tuve Fue cuando estaba en tercer año de la materia Una materia que era horrible Que era estadística aplicada a la psicopedagogía uh -huh que era una materia que se daba, eh, yo la hice un año, al año siguiente era el último año que se dictaba, porque habían cambiado el plan y la habían sacado por aclamación popular, no. y bueno, ese año probamos dos la materia, y eh, al año siguiente me pidieron si podía dar una mano al profesor, porque había mucha gente que iba a cursarla de vuelta, y se, se suponía que iba a ser un fracaso, <risa> realmente. Así que fue mi primera experiencia de... De... O sea, de una materia
0: que no te gustaba, eh, eh, sí. a, a, aparece sí. tu yo eh, docente. Sí, sí, eh, no me disgustaba, no me disgustaba tampoco.
1: Nosotros de esa época, en, ter, en segundo, la materia estaba en tercer año, veníamos de estudiar un año de psicoanálisis, un año de psicología genética con Jean Piaget, veníamos de estudiar a Klein, a Lacan, a, F, a Freud y aparecía estadística aplicada. ¿Para qué sirve
0: la estadística aplicada a se,
1: se supone que sirve para que com se comprenda, una de, de las herramientas que se utilizan en, la, en el campo PSI son los tests, ¿no? Uh -huh. Y la construcción de un test eh, se genera a partir de investigaciones cuantitativas en donde las respuestas esperadas tienen que ver con, con la normalidad. Con Y, y, estándares. Con y claro, y, y, y bueno, y entonces se supone que la estadística serviría para deconstruir eso, uh -huh. lo cual no se hace porque se enseña estadística y ese salto conceptual uno lo hace muchos años después, si lo hace o no lo hace, uh -huh. ¿no? Porque uno cuando toma las técnicas eh, como profesional, las técnicas como los test y demás, los toma y los aplica y les, no se pregunta cómo es que se construyó esta escala o cómo se construyó la suposición que... Si en el test visomotor de Bender hay una rayita mal puesta, eso es signo de, a, de alguna cosa. Mm. Uno lo aplica y no, no mucho más que eso, digamos, ¿no? Eh, la estadística aplicada a la psicopedagogía se, 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 se enseñaba con ese supuesto, pero como muchas cosas que se hacen en la universidad, se enseña con un supuesto, pero falta el salto mm. que, que conecte el supuesto con lo para que se enseñe, ¿no? Eh, así que es para eso
0: y esa materia desaparece sí. por un digamos puede haber desaparecido por el fracaso masivo la aclamación popular sí. y, a, y a la vez de manera emparentada porque hay una tradición que también empieza sí. a, a sí. correrse o y por la, la, y por, sí sí
1: además por la por la trayectoria que tiene la carrera de psicopedagogía en el curso en donde es una formación de tipo humanística en donde si bien hay materias que enseñan a, a, a técnicas psicométricas y demás, no es ese el perfil más fuerte, digamos. Eh, las técnicas se enseñan como instrumentos, pero siempre en un contexto más amplio, digamos, ¿no? Con otra perspectiva. No tiene una perspectiva cientificista, aunque es muy sólida y muy seria la carrera, no tiene esa perspectiva y está muy cuestionada. Ajá. Entonces también perdía valor ese, esa enseñanza, ¿no? Ajá.
0: Ahí empezás a, 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 a zambullirte en la experiencia docente, ¿te gustó rápidamente? Sí, me encantó. ¿Te gustó?
1: Eh, me, me pasó de... Hice docente, Bueno, empecé ahí, uh -huh. después estudié como ayudante alumna en ciencia y conocimiento con uh -huh. el profesor Oyola. Después él se fue, después... Eh, ¿Se fue de Vietnam? No, dejó la universidad. Dejó
0: la universidad.
1: Mm, se jubiló. Eh, después seguí con, con la gente que le había formado, seguí en esas materias, en ese área de conocimiento que es la teoría y la metodología uh -huh. de la investigación. Eh, y, pero también hice otras cosas, hice extensión, hice clínica, eh, digamos hice todo lo que pude mientras uh -huh. estuve en la universidad, uh -huh. digamos, eh, exploré esos, otros ámbitos. Digamos.
0: Pero empezaste a, a, a desempeñarte ahí adentro, ¿cuándo su, surge el primer trabajo rentado en la universidad? Eh, yo estaba en quinto año y antes de
1: haber terminado el cursado a, a tiempo, me quedaba a hacer la tesis eh, consigo un trabajo bastante bueno en el Ministerio de Educación, eso demora la, termine, que termine la tesis hasta que resuelvo que voy a terminar la tesis y, y, y que quiero recibirme y dejo el, el cargo en el Ministerio. Termino la tesis y concurso una beca de investigación en la universidad. La Universidad de, de, de Comahue tiene un programa de becas para graduados, en donde todos los años dan dos o tres becas a graduados de toda la universidad para iniciarse la investigación y ese es mi primer trabajo rentado en la universidad hacer la, la investigación eh, iniciarme la investigación sí. y cuando ese mismo año eh, concurso un cargo de ayudante de primera y empiezo ahí
0: así que eh, digamos un, un momento de mucha plenitud de mucho éxito porque además empezar a ganar plata mm. investigando es, uh -huh. debe estar en el Sí, igual yo soy muy crítica de,
1: de todo eso y lo transmito mucho ahora que estoy en el lugar de más vieja y acompañar a gente que estaba iniciando a hacer la carrera de investigación, yo me comí el verso de la beca y el éxito y el orden del mérito y ser primera y demás, cuando en realidad las becas de investigación son eh, trabajo negro, son trabajo, digamos, eh, digamos son becas. ¿sí? Yo salí a trabajar en el ministerio con un cargo rentado muy bueno se decidí hacer, eh, dedicarme a la carrera académica y que sea, era mi tiempo de formación y demás, pero justo eso era en el año 2002, se, de, de evaluación mediante las becas, el tiempo que fui becaria me empobrecí, tuve que vender cosas, además coincide con un momento de la vida donde tuve hijos, así que fue, digamos, por un lado, en ese momento lo vi, vivía así como, como con, me halagaba, porque además entras en una carrera de la meritocracia, de, de que todos los años te miran y te dicen eh, qué puntaje tenés y cuánto más alto, más bajo estás que otro. Y durante un tiempo estuve enganchada en eso, pero creo que es una porquería. Mm. Eh, y ahora lucho para que estas cuestiones no... para que estén muy atentos a, a que estas cuestiones no se repitan, porque porque son valores, de, m, los peores valores que tiene el campo el académico. El campo, ¿sí? el campo. digamos Yo ahora lucho porque ningún espacio donde yo m, intervenga se guíe por esos, esos valores, lo que no significa no guiarse por una cultura del trabajo, del esfuerzo, del respeto por el trabajo, de, del respeto por lo que hace el otro, de, de uh -huh. pero no la meritocracia, y esa meritocracia que oculta que lo que se está generando son condiciones eh, laborales eh, de las peores. Uh -huh. Un becario no puede, no puede aplicar para un préstamo para una casa, un becario eh, no hace aportes jubilatorios, uh -huh. un becario... Y te dicen, pero bueno, pero sos becario, sos, estás primero en el orden de mérito, sos el más mejor de todo Sí,
0: sí, sí. O sea, es, una, es un engaño... Como en el resto del mercado laboral, ¿no? De, mm. de, 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 está dentro de las trampas de la iniciación laboral, en, uh -huh. de, bueno, cuando quedamos atrapadas uh -huh. en la idea de que hay que pagar el derecho de piso y es lógico que trabajar en negro y Sí, bueno, nada. Sí, sí, pero
1: más recubierto de un halo de, sí, de, sí, premio, claro, de, de, de premio, de premiación. Ganaste una
0: beca como mm. si fuera un prestigio cuando en realidad lo que te ganaste con trabajo negro ah, claro ah. ahora pensaba en esa disyuntiva que de alguna forma se presenta que no uh -huh. la relatas como tal pero o oh, esa bifurcación en este uh -huh. sentido lo digo del camino que venía de, con un despliegue académico brillante uh -huh. excelente y aparece el trabajo en el ministerio uh -huh. o sea salís uh -huh. del ámbito uh -huh. eh, el puesto uh -huh. este eh, detiene o uh -huh. eh, sí eh, este, demora tu graduación, uh -huh. decís no, voy a terminar uh -huh. eh, y, y te vas de ese, de ese trabajo, sí. es, la, debe ser, uh -huh. es la única experiencia por afuera del ámbito académico que No, tuviste. después
1: cuando terminé la beca gente que me había conocido en aquella experiencia en el ministerio y que estaba en otra posición, me convoca a trabajar así que después que, que terminé la beca, bueno, eh, al terminar la beca concursé un cargo regular en la Universidad del, del Comahue y comencé como, con, como no tenía más la beca y el cargo regular era de dedicación parcial, como se le dice, o sea, era un trabajo part-time, no me alcanzaba para vivir, entonces eh, justo coincide que me invitan a volver a trabajar al Ministerio eh, y trabajé ahí hasta que entre trabajar en la Universidad de Río Negro. Uh -huh. sí.
0: Ministerio, bueno, ¿sí ¿El Ministerio de educación? educación? Sí, el
1: Ministerio de Educación. ¿La sí. gestión,
0: en qué año? Y
1: empecé trabajando en la gestión de Mázaro. Eh, Ana Mázaro. Ana Mázaro, sí. Eh, en el año... Empecé a trabajar en el año 2000 eh, y 2001, años de super crisis. Mm. Eh, para mí fue un aprendizaje feroz. Eh, la gestión, eh, me encantó hacerlo, porque salir de la burbuja del pensamiento académico y entrar en en la gestión sin, digamos, yo era más académica de la gestión, o sea, sin, sin dejar de, de pensar que hay que, que hay que pensar, que hay que escribir, que hay que generar eh, espacios de, de ese tipo en, en la gestión educativa, pero para mí fue conocer la provincia, conocer el sistema educativo, así fue... Puse, nunca aprendí tanto en tan poco tiempo y puse a prueba mi, mi capacidad de aprendizaje. Mm. Eh, y después volví en la ger, en, en una gestión de una supervisora, alguien que estaba en el sistema y que había entrado a trabajar en el ministerio acá ya más tarde, año 2000, 2009. Uh -huh. ¿sí? Estaba eh, Normana Candacares, ah, sí. ella era la ministra y, y había gente de, de, que había sido supervisor y ha trabajado conmigo. Eh, digamos, de las bases que me llaman porque trabajar en el ministerio
0: Mira vos. ¿y la
1: Universidad Río Negro cuándo aparece? en el año ese año 2009 me llaman para integrar
0: el, conformar el área de extensión universitaria uh -huh. ¿sí? ¿cómo fue esa, esa propuesta? ¿con quién te encontraste? ¿con qué te encontraste? ¿era muy distinta al, a la experiencia que habías tenido en el curso?
1: sí, eh, sí porque yo nunca había hecho gestión universitaria eh, me llaman por, por mi, porque me conocían del Cursa recomiendan mi nombre, alguien me llama y me dice que tengo una entrevista con el secretario de docencia en ese momento que era Pablo Boslaski y tenemos una entrevista y me propone que se va a armar la universidad la universidad no estaba creada mi legajo creo que es el número 9 o sea que wow. soy la, o 9 o 12 uno de los primeros contratados y me encargan que diseñe, que prepare el área de extensión universitaria de la universidad entonces era un trabajo de creación de normas, de generación de equipos, de promoción de las primeras actividades de extensión. Y ese es mi primer trabajo en la universidad.
0: Bueno, entonces llegas a esa entrevista sí. con Pablo Boslaski sí. y empezás a armar el área de extensión. Sí. Bueno, sí. ¿qué pasa después? Eh, se abre un
1: concurso en la Universidad de Río Negro. Yo sigo trabajando en la Universidad del Comahue y en la Universidad de Río Negro en el rectorado. Y se abre un concurso para un cargo, de, los primeros concursos de la universidad, para un cargo en la sede atlántica de profesor de profesora adjunto con dedicación completa. Uh -huh. que, claro, que esos cargos del sistema universitario se abren una vez, eh, no sé, durante mucho tiempo. Digamos. Era, muy, era muy extraordinario porque tenía que ver con la creación de los primeros cuadros docentes de la universidad. Eh, yo creía que no tenía muchas posibilidades, pero me anoto... Se anotan como 20 personas, venía gente anotada de Estados Unidos, doctores, postdoctores, unos currículos impresionantes. El cargo estaba pensado para otra profesora que, que estaba en ese cargo, qué sé yo, pero ella no se inscribe porque en ese momento... en qué materia era? Era en el área de metodología de la investigación. En ese momento era un área y entraban materias de agronomía, de porque eran las, las, que, las carreras que se dictaban en ese momento. Bueno, eh, yo veo la cantidad de inscriptos que hay y mis posibilidades eran eran nulas, eh, pero dije, es que, bueno, me voy a, voy a presentar igual, de manera tal de quedar en el orden de mérito y si en algún momento se, se da la oportunidad, que me tengan en cuenta. El asunto es que no se presentó nadie, no. entonces... Eh,
0: ¿Quedaste? Quedé
1: no por buena, sino por única, ah. y porque a mí, me parece a mí que no daba, no, que no cubría el cargo en ese momento. Así que, bueno, y entonces dejé el rectorado y empecé a trabajar como profesora. ¿Y eh, cuando
0: supiste que no se había presentado a nadie fue en el momento?
1: En, el, 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 en ese momento, sí, porque había un montón de inscriptos y... O sea, cuando
0: llegaste a la entrevista... Sí, sería sí, que llevamos única. ahí, era
1: una entrevista que se hacía en Bariloche, encima era muy compleja, tu viajaste Bariloche mm. y demás, porque concursaban varios cargos de... O sea, el jurado servía para varios cargos de distintas sedes, y cuando llegué ahí estaban los que concursaban por la sede de andina y de, para el cargo de sede atlántica no había nadie. Entonces, bueno, ya el temor era quedar desierto, de creo que cierto desierto, porque mi, oh, no te da para, pero no, no fue así, creo que priorizaron cubrir el cargo nah, y apostar a mi juventud debes, y que se, y debe haber,
0: se debe haber notado la, la formación, la capacidad, no, no, sé, no sé. Y bueno, y quedaste. Quedé. Y ahí uh -huh. empecé a, a trabajar en la Universidad de, de de Río Negro. ¿En algún momento pensaste en pasarte definitiva y totalmente a la Universidad no. de Río Negro? No.
1: No, 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 no. no. Es más, pienso firmemente en que es muy bueno tener, poder trabajar en las dos universidades. Uh -huh. Pienso que, que es saludable.
0: Uh -huh. Ahí se inicia otra etapa, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente este, eh, atravesada también por algunas cuestiones personales, uh -huh. la, 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 la. lo sé, por eso lo uh -huh. digo, uh -huh. <siterités> los dos chicos chiquitos, uh -huh. eh, Aparece bueno, como un gran momento en términos profesionales, un momento uh -huh. bastante feo en términos personales. Uh -huh. eh, y, y, y bueno y se inicia, como por decirlo de alguna manera, esta última década uh -huh. ¿no? en la que pasaron cosas. Uh -huh. eh, y encontrás tu compañero en la universidad. Uh -huh. ¿no? uh -huh. este, eh, este hombre, vamos uh -huh. a mencionarlo, que te hizo la entrevista. Uh
1: -huh. <risa> lo he conocido antes yo, lo he conocido en el año 96. ...porque cuando yo vengo a estudiar... Mi, ...mi familia está fundiendo... ...era época de trabajar... ...y se, y se empobrecían por trabajar... ...eran pequeños chacareros... ...en
0: 96 conociste a Pablo... ...claro,
1: él era rector de la Universidad ¿Para? del
0: Comahue... Yo, ...yo estuve ahí... y ...yo le mandé una nota a Pablo... así ¿Ah, sí... que nunca me marchas respondió. en contra...
1: <risa> ...tengo fotos de marchas contra él... ...pero antes de hacer marcha, eh, en la marcha... ...en el curso... ...en el mes de agosto... ...del primer año que yo estaba en la universidad... luego del primer cuatrimestre sobre una remesa de fondos para becas, entonces se la dan excepcionalmente a los alumnos que tenían, eh, ingresantes que tenían mejor promedio y que habían solicitado becas, que era mi caso. Así que me dan una beca, que tuve toda la carrera esa beca, eh, las estuve, es más, estudié en gran parte por esa beca, porque esa beca más changuitas que yo hacía durante el cursado, me, era lo que, con lo que yo me, me bancaba, ¿no? Eh, la beca me permitió dejar de trabajar en la anónima Que fue el primer trabajo que tuve cuando vine a viernes Ah, eso no lo sabía Y sí, lo primero que hice porque mi familia no me podía mantener Así que me dejaron en febrero y yo en marzo Empecé a trabajar de cajera part-time en la anónima ¿Chica o en... grande? en La chica, Gracias. en la 11 No era <risa> 45 ni en la 11 ¿Cómo bueno, fue? Nada, pedí una, una entrevista, yo vivía cerca Y en esa época los lugares de trabajo eran bueno, la anónima Y eh, las ASJP también fue una entrevista por la FJP eh, empecé a trabajar en la anónima que es en el año 96 mis compañeros de trabajo eran gente grande que había sido desvinculada del banco provincia eh, o sea era, digamos, la anónima era un lugar de trabajo para, para la gente que en la crisis se caía mm -hmm. Yo vivía cerca de la Anónima, estaba cerca de Ipros, recuerdo que venía del pueblo, había, eh, era época de de, de... de Claro, del Bora reprimiendo. Mm, eh, Posibilidades
0: o sea, de saqueo.
1: Claro, sí, sí, de, 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 de que nos pagaban, eh, que la gente pagaba el, la comida con tickets, había, bueno. Y empecé a trabajar, en, ese, en esa época los part-time trabajábamos todos los días sin franco. Uh -huh. Como trabajábamos cuatro horas, no teníamos un día franco en la semana. Uh -huh. Entonces estuve trabajando cinco meses, o sea, hasta que gané esta beca. Y en esos cinco meses, yo pensaba, todos los días de mi vida, venir y ponerme esta gorra, una visera una azul viserita. y un chaleco rayado y el pantalón azul y, y estar acá, no, no podía creerlo. Bueno, eh, bueno, y trabajé hasta que gané la beca y ese día fui y renuncié. Mi caja dio cero no. y renuncié, no vengo más. No,
0: <ríe> no, 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 sab no sabía esa historia. Después voy a indagar en algunas otras cosas porque en mi cabeza está siempre quise ser cajera.
1: Ah, ¿sí? Un rato,
0: sí. Ay, sí, ahí, ay. sí, por eso después te voy a preguntar otras cosas. Pero bueno, ¿lo habías conocido a Pablo? Ay, entonces, ah, bueno, porque en entre, claro,
1: me dan una beca, entonces me avisan más o menos en el segundo cuatrimestre que tenía la beca, qué sé yo, que tenía que mantener mi rendimiento académico, que me iban a, a controlar bastante. Y es así, durante todos los años que cursé, me hacían entrevistas me, varias veces al año, a ver cómo iba estudiando y demás, cómo iba rindiendo, y que va a venir el rector y te va, te va a hacer va a haber un acto y van a hacer el, el acto para no, decir muero. la beca que ¿Hay es?
0: foto de eso? No
1: sé si hay foto, no. pero me acuerdo que él se acercó y me dijo, me preguntó de dónde era yo, yo era muy pequeña en ese momento. Y él era muy grande. Después también te quiero decir.
0: Es una relación.
1: Y me le dije, soy de Puan. Y él me dijo que era de, que su familia era de un pueblo cercano. Vos te acordabas de eso, pero él no después. Él no se acordaba, no, 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 yo le recordé. No, no, claro. que era de Puan y que yo, bueno, nada. Y yo le conté a mi papá, sabes que vi un señor, que es el rector y No, me muera, que es de su familia es de Goyena. que es un que queda cerca donde vivíamos nosotros. Bueno.
0: Ahí lo conocí. Ahí lo conociste a Pablo y te lo volviste a encontrar en el, de 15, muchos de años después. Muchos sí, mucho después, no. sí, más. Y se convirtió en tu pareja tan ¿Sí? académica sos, tan académica sos, que estás casada, uh -huh. o estás, en, pues sí, estás casada uh -huh. ahora, ¿no? Estás en pareja con un hombre de la academia, le digamos. Le, de, cuando vos empezaste a estudiar, Pablo era rector. Uh -huh. eh, después, bueno, nada, uh -huh. hiciste tu carrera, uh -huh. digo, ahí como, pero qué significativo, qué potencia que tiene también. Sí. ¿eh? O sea, mm. hay algo afuera, hay vida afuera no del de la académico. académica.
1: No, eh, no, pero también he tenido parejas que no tienen nada que ver, no tienen, no creo, no tienen no, nada, de de, nada de, no, de académico. Hasta, el, el
0: presente es lo que vale. Y Sole, eh, ¿hablan ustedes de cosas de, del ámbito académico? Eh,
1: ¿Cómo sí, son hablamos esas
0: conversaciones? Sí, y... Eh, si hablamos,
1: ahora son más tranquilas, hubo un tiempo que fue más difícil porque él no es él no tiene un perfil académico, él tiene un perfil de gestor, de autoridad, de, de, de conducción, ese es su perfil, es lo que él sabe más que de la producción o de las cuitas académicas. Es un profe, es un buen profe, pero, pero su mirada es de la gestión. Y durante mucho tiempo tuvimos posiciones con, eh, contrarias, en el sentido de que yo era una docente más y él era... Eh, él era la autoridad, entonces chocaba nuestras lógicas de lectura de esa realidad. Entonces resolvimos no hablar de la universidad para no pelearnos eh, por eso. Ah, y, y además, para no, porque era algo que no se podía resolver, diría que con posiciones diferentes ante, ante la cuestión, digamos, mm. o sea, posiciones, intereses diferentes por las posiciones institucionales que, 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 que cada uno ejercía. Sí, claro. Así que, pero eso ya pasó, entonces ahora es más, más tranquilo. Eh, Sí, hablamos mucho, sí, sí, hablamos, eh, coincidimos. Y generación. como gente
0: del campo científico, por ejemplo, ¿cómo transitan el eh, compartir lecturas? ¿O, ¿O qué pasa con no. la.? Eh, para mí, eso es como algo re bueno, importante en una relación. No,
1: tenemos. Él es matemático y se ha dedicado en un momento a la lectura sobre la educación, pero tenemos miradas y aproximaciones eh, científicas a, a la cuestión absolutamente diferentes, ¿sí? Eh, él es un cuantitativista, él quiere medir indicadores, quiere esto, eh, ya ahora no, pero en su momento su, su, sus investigaciones tenían que ver con eso, con, con eh, aplicar una lectura matemática a, a la educación, y para mí la educación es lo, lo menos eh, digamos, la educación escapa, la educación como cualquier A fenómeno lógica, ¿no? social escapa esa lógica, esa lógica para mí es empobrecedora, es una lectura empobrecedora, una lectura que, que se hace grandes esfuerzos que para pero para mí no dicen nada de, de ese acto tan humano que es mm. educar.
0: Sí, sí, grandes esfuerzos como por medir, cuantificar, es, sí, me, unas una, una cosas, cosas muy, sofistic, muy
1: sofisticadas, unos desarrollos absolutamente sofisticados, complejos, que, que al final dicen poco de ese fenómeno, digamos que es... Porque alguien se puede educar, porque alguien queda
0: adentro y porque alguien no puede engancharse al otro, ¿no? Eh, Exactamente. Esto. A lo largo de tu, tu trayectoria como científica, ¿has dirigido cuántas tesis?
1: Ay, no sé, el otro día que estaba, creo que estaba arriba de los... Cerca de 25, creo que estaba. sí y no hace tanto, dirijo desde, desde el año 2013.
0: Y todas, eh, eh, no, no quiero decir en términos meritocráticos, mm. pero todas te han impactado, ¿cómo, cómo, cómo es ese proceso humano, cómo te relacionás con la tesis nueva, con lo que llega... Eh, porque hay, bueno, me consta, porque lo hemos conversado, eh, hay tesis que han venido de gente que ha sido recomendada, hay uh -huh. gente que, con la que has transitado su uh -huh. trayectoria académica, hay gente de una universidad, de una carrera, de carreras muy disímiles uh -huh. entre sí. ¿Qué te, ¿Qué te pasa cuando aparece un o una tesista con uh -huh. el mail que dice, Soledad, me recomendaron? Uh -huh. no, ¿qué, qué?
1: Yo siento primero una responsabilidad. Me cuesta mucho... Decir que no.
0: ¿Has sí. dicho mucho que no?
1: No. ¿Nunca? Eh, creo que una o dos veces y los temas eran muy alejados de lo que yo podía y eso, básicamente. Mm. Últimamente aprendí a decir, esperame hasta tal mes porque tengo que cerrar alguna cosa mía, digamos. Ah, o, pero es pero no más que eso, digamos. no mm. Siento una gran responsabilidad porque creo que es un momento de, de alta vulnerabilidad de, ¿Sí? del estudiante. Entonces, me parece que ahí tengo un, un rol de esto, de una de, de ser una garantía de representación institucional, de dar algún tipo de respuesta. Es más, muchas veces derivado y he logrado eh, match, eh, digamos, vincular gente. Digo, bueno, yo no, pero podemos pensar quién. Y, y soy muy cuidadosa de, de, de acompañar esas derivaciones y asegurarme que, que la gente no queda en banda, porque siento eso. primero lo primero que siento es eso, que, hay una, que estoy ante alguien con que no se puede dejar en banda, digamos, porque es alguien que está en un momento de vulnerabilidad. Digamos, y sabemos, el sistema educativo universitario tiene el gran problema del ingreso y el otro gran problema que tiene es tengo todo menos la tesis, digamos. Entonces, eh, para mí ese es el primer punto. Y después siempre termino muy fascinada porque es un, es un momento de la docencia como, como no hay otro, en donde uno percibe varias cosas. Primero percibe... Eh, al sujeto en su en sus atrapamientos y en sus potencias cuando, cuando está aprendiendo. Porque lo ves, no lo ves en un aula, en un aula es mucho más difícil, es más, más para todos. Acá hay un trabajo muy artesanal con el uno a uno, entonces cada tesis es el sujeto que está ahí. Y hay tesis eh, donde si el sujeto, que, 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 si la persona que acompañás es reflexiva y demás que que que, te, que me flashean, que me parten la cabeza porque, porque se ven todas la, las dimensiones y los aspectos históricos y prehistóricos que se juegan en ese acto de, de, de producir un conocimiento en nombre propio y que además esa producción implica un cambio de posición porque recibirse es un cambio simbólico de posición que no tiene que ver con lo económico ni, con, ni siquiera con una cuestión de imaginarios sociales cerrar una etapa, volverse otra cosa... Eh, ni, que no es ni más ni menos que lo anterior pero es volverte devenir otra cosa y, y, y las tesis me permiten eh, ser testigo de esas transformaciones que a mí me flashean uh -huh. porque creo que es el ahí es eso es aprender eh, y me llena además bueno ayer justo estaba en una radio escuchando con una tesista que está por recibir ahora y me pasa y la, la, la escuchaba a ella y recordaba muchas tesistas que son, la mayoría son mujeres, todas han sido mujeres. ¿Sí? que he tenido, y otro otra... otra ¿Quién más, no? Fabricio. No, pero no es mi tesista.
0: Ah, tenés
1: razón. No, no. Eh, eh, que ese momento en donde vos sentís orgullo de... De haber participado. Sí, de la persona que está al lado y que, la, y que te fascina lo que dice, que te parece que lo que dice, que estás aprendiendo, que, que sabe... O sea, reconocerte, reconociendo a un otro que, está, que ha estado en un momento en un lugar eh, de, de, de discípulo, eh, reconocerlo como sabiendo y, y que, está, que te está enseñando es, esa sensación, también a mí me flashea y me encanta. Por eso no, no para de decir que no. Decir que
0: sí,
1: <risa> en no para de, no pa sí. claro, no de decir que no sí, en realidad. No claro, para de decir ay. que
0: sí. No para de decir que sí. Ahora eh, pensaba en las horas, ¿no? Las horas de trabajo. Eh, porque, porque eso sí también es trabajo negro. Quiero uh -huh. decir, eh, eh, la manera que tenés de dirigir eh, no es una manera colateral uh -huh. o, o subyacente uh -huh. o, o de taquito uh -huh. eh, ese, ese compromiso que asumís, es un compromiso de tu tiempo, uh -huh. de tus horas, de tu... Pero no es
1: trabajo negro, es el trabajo de la universidad. No, está
0: bien, por supuesto, me Re refiero es a... trabajo
1: pago y bien pago, no, no, dentro no, de supuesto. los trabajos que hay, siempre se puede pagar mejor, no pero pero es, de, dentro, es un trabajo pago. Hay un imaginario en la universidad de que dirigir tesistas y demás es de buena onda, pero no es así, digamos, es parte de nuestra carga de lo por lo que nos paga también por eso, que alguien lo haga de taquito tiene que ver con una forma de ejercicio profesional, pero es, es trabajo, es es parte, de, digamos, la formación de recursos humanos, el compromiso con la graduación.
0: Uh -huh.
1: Es un compromiso social que tenemos que tener, digamos, en eh, no solo con los graduados, sino, digamos, es el, con la responsabilidad del docente universitario lograr más graduados y mejores graduados.
0: Eh, eh, ¿Hay alguna tesis en la que la mitad dijiste ay cómo seguimos, se complicó, sí, no, estamos sí. avanzando? ¿Te quedaste de que pararon los uh -huh. papeles? Sí, sí, y, y cada tesis es distinta. Y, y,
1: y sí, eh, inclusive hay tesis en donde... En, en donde yo pienso, hablo, no hablo, digo, no digo, cuánto meto acá, cuánto no meto. Eh, ahí pienso en tesis, pienso en momentos en donde, en donde mi planteo generó una explosión de llanto y una revisión y, una, y una, un sinceramiento de, 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 de lo que se jugaba en la escritura, eh, pero que creo que son, yo siento que... Nada, que son momentos subjetivantes para, para mí, como en mi formación, como, como formadora, y que ha sido momento subjetivante para, para esa tesista, y lo sé porque, porque ella no para de decírmelo, y porque, bueno, eh, digamos, eh, muy pocos momentos y situaciones hay tan gratificantes como acompañar a alguien a habilitarse a sentirse alguien que, que, puede, que puede producir que puede A
0: cumplir su sueño total a sí es su sueño.
1: absolutamente gratificante no. entonces eh, es una, no es una tarea altruista por el contrario es absolutamente egoísta porque es claro. para mí es lo que me llena de, de me legitima me llena de, de orgullo me reconcilia con mi profesión digamos son cuando, cuando llega una tesis terminada después de yo no, 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 no registro ni el tiempo ni nada que se dedique, que dedique a eso. Cuando llega una tesis y yo veo ahí a, 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 a otra persona habilitada y, 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 y cumpliendo un, eh, con eso, digamos... Eh, y, y, y que siempre dicen algo en los agradecimientos y demás. Yo dije: es por esto, me reconcilia, me, me saca de cualquier crisis vocacional. Claro. Y me dice: y me hace pensar que todas las otras porquerías que hay que aguantar en la universidad o las Tiene universidades sentido. era por esto. Y yo Tiene digo: sentido. ah, era por esto. <risa>
0: Sole, eh, ya para ir liberándote, sí. te quería preguntar, eh, ¿cuál dirías hoy, 20 años después uh -huh. de, de aquellos inicios, que es, eh, en términos de objeto de estudio, uh -huh. lo que te mueve, lo que trasciende tu existencia, lo que impacta en tu, en tu estructura, digamos, como, como sujeto social? Eh, ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el, el, la epistema de tu vida? ¿Qué es, le, que, que, ¿cuál es, qué es lo que más te moviliza? Eh, ¿qué es, ¿A qué viniste? Eh, digamos, ¿Cuál es tu razón de ser con relación al conocimiento? Mm. ¡Ay, qué difícil esa pregunta! Nunca me lo había pensado. Mm.
1: Yo creo... Hay algo de la, de la habilitación de oportunidades, ¿no? De... De la. digo, eh, creo que es eso, de, de pensar cómo podemos. O sea, yo, yo lo que investigo es. porque mi formación de posgrado en la maestría tuvo que ver con el análisis de las instituciones, esa fue mi maestría. el doctorado con el. volver sobre el aprendizaje y cómo, cómo ciertos formatos lo que hacen es empobrecerlo, o promover ciertas formas de aprendizaje que después no se bancan, el mismo formato, digamos. Eh, entonces me parece que, que lo que yo pienso mucho y, y que, nada, que es mi tarea es eh, mirar todo el tiempo eh, los formatos, lo que hacemos, lo que las instituciones ofrecen y qué habilitan como oportunidad de aprendizaje y, y qué inhabilitan. Y me parece que, que mi militancia es para habilitar eh, nuevos espacios de aprendizaje. Mm. Y, legitimarlos y darle, digamos, y escribir sobre ellos y darle. Pienso que eso que las tesis es, es eso, la tesis es habilitar un espacio distinto al de la enseñanza en el aula de aprendizaje. Creo que los trabajos sociales obligatorios, que los proyectos de extensión, que esos es, que los misma, digamos, lo, el espacio de la investigación, el trabajo con los colegas, siempre estoy pensando en eso. Me parece al final de cuenta cómo la lucha es eso por habilitar eh, que haya menos miradas que, que miren con desagrado una casita que no tiene dos aguas y no el, el techo pintado de rojo, digamos, que, que alguien pueda eh, eh, mirar con mucho agrado una casa cuadrada, eh, me parece que lo que estoy a, trabajando es, es sobre eso y que además quien hace una casa cuadrada se habilite a pensar que es capaz de mucho. Eh, eh, o sea, eso, digamos, lo que a mí... Me parece que por eso trabajo y es lo que a mí más satisfacción me da. Cuando, cuando siento que fui partícipe de una habilitación de oportunidad de sentirse capaz.
0: Gracias, Sole. Un beso, gracias a vos.